0: ¿Dónde? ahí hay dos espacios chicos ahí hay dos espacios oigan aprovechen chicos eh, no quiero que nadie se me duerma todos con café por favor porque está largo no no respondo chipote con sangre eso no se pregunta porque luego lo hace más largo ya sé como quiera voy a poner cronómetro chicos no les aseguro que para para
1: para decir rompo
0: mi, mi récord <risa> 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 ok vamos a orar eh, estamos también en el fijo Javi en el fijo también órale Ok, estamos transmitiendo en el canal de eh, Facebook de Minas Church. Estamos en vivo y también estamos también transmitiendo en el canal de YouTube Minas, qué es? Minas Dominical. Minas Dominical, para que lo busquen. Vamos a continuar con la serie de la sabiduría culta de Dios. Hoy vamos a la sesión 3, chicos. Va a estar muy emocionante. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Que el Señor nos hable. Amado Padre, bendito seas tu nombre, Señor. Exaltado sobre todo, Padre. Gracias porque tú nos has convocado, nos has reunido, Señor, aquí para que te adoremos, para que te exaltemos, para que reestructuremos nuestras prioridades, Señor. Y recordemos que tú eres el primero sobre toda nuestra vida, Señor. Queremos, Señor, hoy exponer su corazón para aprender y atender tu palabra, Señor. Señor, te rogamos que tú hables a través de mí, que cubres cualquier deficiencia, Señor, que pueda transmitirse tu palabra, Señor, sin ninguna interrupción del maligno, Señor, y con toda claridad y con el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, haciendo una recapitulación de lo que hemos estado viendo. Estuvimos viendo la, la vez pasada que había dos tipos de sabiduría, ¿se acuerdan? Estuvimos viendo que hay una sabiduría... ...angelical basada en la forma diabólica. Basada en una gloria parcial que los ángeles aprendieron durante la era angelical, ¿se acuerdan? Donde ellos veían que eh, había... Eh, que tu posición y tu rango eh, dependía de, de, de tu poder, tu gloria, tu esplendor, porque veían a Dios, quien era el máximo en poder, sabiduría, gloria, belleza y demás a, a medio arriba, y ordenado de los, la jerarquía de los ángeles de acuerdo a su belleza, posición, poder y demás. ¿sí? Entonces, lo, en la sabiduría angelical aprendieron que, eh, que está basada la... Eh, aprendieron a evaluar basado en la forma, que es en lo que exterior, en, lo, en, la, en el poder, la posición, la riqueza, la belleza, la sabiduría, la gloria, e incluso las faenas que lograbas hacer. Y la sabiduría divina que está basada en la esencia, ¿se acuerdan? Contrastando la, el operar de, de, de la era angelical, Dios deja a un lado toda la forma toda su gloria, toda su belleza, toda, incluso toda su sabiduría, tomó forma de hombre. sí. Pero dice que conocimos la gloria de Dios, a pesar de que no tenía todo ese poder, toda esa gloria, toda esa riqueza. ¿Por qué? Porque vimos que, ten, que de él tenía la esencia que emanaba de parte de Dios, que era su amor, su gracia, y su verdad, su fidelidad. sí. Vimos también que para... Enseñar lo que realmente importa, que es la esencia y no la forma, Dios esconde el verdadero valor bajo un manto de insignificancia y vileza, chicos. Qué, qué grueso, ¿no? Por eso, por eso podemos ver a Jesús que se encarnó y tomó una forma que dice la Biblia que no era, no era de apreciar, no, era, no había belleza, no había gloria, no había grandeza, no había riqueza. Pero él era la persona más importante en todo el universo, chicos. Envía a Juan el Bautista, que era la persona más importante del Antiguo Testamento, mal vestido y mal comido, chicos. A David, que era el menor, despreciado, y que se les había olvidado traerlo a la convocatoria para eh, a ver quién iba a ser ungido. Resultó ser que Dios lo escogió por su corazón. Aún los apóstoles, sí que eran del vulgo, despreciados y demás, Dios los escogió. Y aún nosotros, chicos, dice la Biblia que Dios escogió de lo vil y despreciado de este mundo, y está aludiendo a nosotros, <risa> para avergonzar lo fuerte y lo poderoso este mundo. Por eso también ves a la iglesia de Filadelfia en el Apocalipsis, que era la iglesia pequeña, débil. Pero alabada por Dios por su fidelidad. O la iglesia de Esmirna, que era la iglesia pobre, perseguida, emproblemada. Pero alabada a Dios porque también estaba permaneciendo fiel hasta la muerte. Entonces Dios esconde el verdadero valor bajo un manto de insignificancia y vileza. Para enseñar eso: que lo que importa no es la apariencia, no es la forma, sino la esencia. También Dios exhibe como incompetencia como incompetente, como desechado o como malo, el que tiene la forma pero no tiene la, la esencia. Ahí me equivoqué. Tiene la forma pero no la esencia. Satanás, con la forma, la belleza, la gloria, dice que era perfecto, pero desechado por Dios porque no tenía la esencia. No había corazón, no, tenía un corazón corrompido, no amaba a Dios. Tenía a Saúl, súper alto y súper guapo, pero desechado por su rebelía. Tenías a golead, poderoso, pero derrumbado por un, por un adolescente. Y el epítome de esto, chicos, lo puedes ver en los fariseos. Que tenían forma de piedad, pero no tenían el corazón, no tenían la esencia. Dice Jesús en Mateo 23, de 27 al 28. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Que por fuera lucen hermosos pero por dentro están llenos de huesos muertos y de pudredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. ¿Te das cuenta el contraste entre la apariencia, entre la forma y la esencia? Por eso también tiene ese caso de Absalón, que era perfecto en toda su persona, pero rebelde, contra, se rebeló contra, David, digo, contra el rey David, así es. O Eliab, que cuando se acuerdan que fue un... Saúl a un gira a uno de la familia, de, de, de ahí, llega esta persona mastodonte, fuerte y demás y dice, señor, no, no es él. Yo no veo lo que, el mundo, lo que los hombres ven, sino veo el corazón. Tienes la iglesia de la Odisea, rica y poderosa y desechada por Dios. O la iglesia de Sardis, famosa. Sí, pero muerta espiritualmente. Y aún el anticristo, fuerte, poderoso, aclamado como invencible por el mundo, pero hijo del diablo que va a llevar a miles de destrucción, chicos. Lo decente caso es que solo aquellos que pueden ver a través de la apariencia hacia la esencia pueden descubrir los tesoros de Dios. Qué heavy, ¿no? Por eso Jesús decía, hey, no juzguen según las apariencias, sino juzguen según el justo juicio. Porque si tú juzgues de a las apariencias, te vas a perder las riquezas de Dios. Y si juzgas de acuerdo a las apariencias no vas a estar advertido de los engaños del enemigo. ¿Por qué crees que utiliza el enemigo para engañar a la gente? La apariencia. Jesús se mató 7.15 15 Dice tengan cuidado de los fa falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas pero en realidad son lobos feroces. Tú la ves y dices ah, una oveja inofens inofensiva. Pero por dentro su esencia es un lobo feroz que heavy no vimos también que Dios es digno de toda gloria honra, poder, riqueza y sabiduría por su esencia y no al revés, se acuerdan, Jesús se despojó de todo eso y como tenía la esencia correcta fue elevado hasta lo sumo y vimos la alabanza de Apocalipsis donde se le atribuye toda la gloria todo el honor, todo el poder toda la riqueza, toda la sabiduría por su esencia y vimos también que al final la apariencia va a empatar con la esencia de cada persona. Uh. Entonces, no, la verdad, no sabemos ahorita quién es quién sino hasta el final, cuando empate eso. sí Vimos ahí, por eso, que, que dice Pablo que somos eh, enterrados en debilidad, somos muertos en debilidad, pero somos resucitados en poder. Y Satanás que estaba en poder... Fue arrojado hasta el abismo. Sí, destruido. Y eso nos lleva a la temática de hoy, chicos. El pecado del orgullo y la vanagloria. La arrogancia. Y comenzamos con el enemigo. Uh. Así que entramos a ver la, el caso de la vanagloria de Satanás. Tienes el caso de que Satanás era el modelo de perfección, chicos. sí. Y él tenía la problemática de que se creyó mejor, se creyó el más valioso por la forma y no por la esencia. Es lo que dice Ezequiel 28 del 12 al 19. Dice, tú eras modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, todas talladas especialmente para ti e incrustadas en, en el oro más puro. Te las dieron el día en que fuiste creado. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. O sea, tenemos belleza, tenemos poder, chicos, aquí. Tenemos riqueza con todo lo que le dieron. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al Monte Santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías. Y desde el día que fuiste creado hasta el día en que se encontró a ti maldad. O sea, tenía acceso al Monte de Dios donde se gobernaban todos los asuntos del, de la creación de Dios, chicos. Tenía posesión, poder, belleza, riqueza. Dice, tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios y entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. ¿Debido a qué se llenó su corazón de orgullo, chicos? A su belleza. Vio su belleza y dices, oye, yo merezco, yo valgo, yo soy, ¿basado en qué? En la apariencia, en qué lindo soy, qué bonito soy. No me no me quiero. quiero dice tu corazón se llenó de orgullo de acuerdo debido a tu gran belleza tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor vio su esplendor y dijo wow Sí. entonces te arrojé al suelo y te expulse te expulse te expulse a la mirada curiosa de los reyes profanaste tus santuarios con todo con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto entonces hice brotar fuego de, de tu interior y te consumió te reduje cenizas en el suelo a la vista de todos los que te miraban todos los que te conocían se horrorizaron por tu destino has llegado a un final terrible y dejarás de existir tienes aquí a un bien, que se creía lo más se creyó lo mejor lo más valioso por la forma vio su forma vio su belleza vio su tributo y dice wow soy lo mejor aquí y merezco como quería ser semejante a Dios, aspiraba a ser igual a Dios por su belleza, chicos. Dijo: ¿Sabes que Merezco estar en, como gobernante aquí de todo este asunto. Tipo de Absalón, chicos, por su belleza. Y aspiraba a ser igual a Dios, pero no, aspiraba a ser igual a Dios no en su, en su esencia, sino en su forma. Sí. Dice Isaías 14, del 11 al 15. Descendió al Seol tu soberbia y tu sonido de arpas, gusanos, serán tu cama, gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cuando fuiste cortado por tierra, tú que debilitabas a las naciones? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante el Altísimo. Mas tú derribado eres al Seol a los lados del abismo fíjate está hablando de que quería poner su trono y ser semejante al altísimo porque él se había envanecido creyendo que él era lo mejor de acuerdo a su forma y este fue el primer pecado chicos el pecado de orgullo debido a que se envaneció por la forma por la preciosura por la gloria por la poder por la riqueza que había adquirido Satanás Sí, Y él quería, decía, por mi gloria y por mi esplendor, porque soy el mejor, merezco estar como el jefe aquí de todo este asunto. Quiero poner mi trono y ser semejante al altísimo. Él no aspiraba a ser igual a Dios en su esencia. Él estaba basando todo su juicio, igual que los ángeles que le siguieron, en base a la apariencia. Por eso, Pablo varios milenios después de ese episodio, dice acerca de los liderazgos. Dice que los líderes no deben, ser un, no deben de ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación que cayó el diablo. ¿Por qué? Oye, te ponen en una posición alta y demás, y tú piensas que vales más por tu posición. ¿Igual que quién? Que Satanás. ¿Por qué, chicos? Porque el orgullo basa su sentido de valía en cosas incorrectas. Me creo mejor, me digno de amor, de aceptación, de gloria, de competencia en base a mi belleza, a mi gran sabiduría, a mi alta posesión o mi rango, a mi poder, a mi gran habilidad o mi gran riqueza debido a mi gran esplendor o incluso a las grandes obras que hago. suena familiar se basa en las apariencias te crees mejor por la misma situación en la que Satanás se creyó mejor por la misma situación por las apariencias la situación es que es una apreciación incorrecta del verdadero valor chicos que está basado en en la, perdón, el verdadero valor, chicos, está basado en la esencia, la cual es evaluada por Dios. Dios te evalúa quién eres, quién realmente eres, si eres una persona grande o no, en base a tu corazón. Y solamente Dios conoce tu corazón. Si eres una persona que anda en amor, es decir, si lo amas a Él sobre todas las cosas y si amas a tu prójimo como a ti mismo. Si vives en la verdad. Sí, o si andas en integridad, en integridad o temes al Señor no en base a tus grandes faenas y logros como Satanás por eso Pablo condenaba a algunos que se estaban enorgulleciendo en base a sus logros decía en 2 Corintios 5 del 11 al 12 estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares ¿se jactaban en qué? tener ministerios espectaculares, espectaculares en vez de tener un corazón sincero Sí, pero el corazón sincero nadie lo ve si sí, solamente lo ve Dios eso nos lleva a entender el concepto de humildad y humillación chicos humildad es basar tu valor en la esencia no en la forma la problemática es que solamente Dios conoce la esencia Sí. Dice Jeremías 17, 9 al 2 al 10, el corazón es humano es lo más engañoso que hay, extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo al Señor investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo que merecen sus acciones. El Señor es el que examina eso. Humillarse, chicos, en el concepto bíblico es humillarse ante Dios es el despojarse de aquello que el hombre considera valioso y vestirse de lo que es despreciable para abrazar lo que realmente es valioso ante Dios lo que es verdadero, lo que es honesto para abrazar su voluntad es humillarse chicos Juan 12 del 42 al 43 dice sin embargo muchos de ellos, incluso muchos de los jefes creyeron en él, en Jesús, pero no lo confesaron porque temían que Temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. ¿A qué tenían miedo? A humillarse. Sabía que era el Mesías, que era realmente verdadero su identidad. ¿Pero qué pasó? No me humillo. Sí. Mejor aquí del ejército lo reconozco. Una persona humilde, chicos como no basa su sentido de valía en las apariencias no le cuesta humillarse pues sabe que su valor no depende de lo que hace ni de su posición, ni de su título, ni de su poder sino lo que Dios lo ha hecho ser en base a la esencia de su corazón tú y yo sabemos que somos en base a que hemos respondido correctamente en nuestro corazón a Dios ¿Qué te ha hecho ser Dios su hijo, porque has creído en él, no porque hiciste grandes cosas, porque la amaste y creíste en él. Tú sabes cuál es tu identidad y nada tiene que ver con tus grandes logros y demás. Por eso Jesús tenía gran facilidad para humillarse, chicos, y hacer cosas que eran despreciables. En el tiempo de Jesús, las personas que lavaban los pies de las personas eran los esclavos, las personas de más bajo rango, posición en la sociedad. Porque ¿quién va a agarrar a tus pizillos todos embarrados de no solamente lodo, sino de excremento de animal? Porque en las calles no creas que los, había una sección de, de baño para animales. Sino ahí donde iba paseando, ahí el burrito y el caballo y lo que pasara, ahí hacían chicos. Y no había Calzado cerrado, eran sandalias. Entonces te imaginarás cada cosa que te encontrabas ahí. Dice Génesis, digo, Juan 13, del 3 a 5. Sabía Jesús que el Padre le había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla en la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Estaban histéricos los discípulos. Señor, jamás hagas esto. Ah, no, no se tiene parte conmigo. Pero ¿por qué tenía la facilidad para humillarse, chicos? Porque Jesús no basaba sus su sentido valía en, en acciones, en rangos, en posiciones, en nada de eso. Él sabía quién era en base a su posición en Dios, que Dios le había dado en base a su corazón, a su esencia. Vamos captando. Pero el primer pecado, el primer, la era angelical, era muy diferente. Ellos sí basaban su valía en base a qué tan poderosos, qué tan gloriosos eran. Por eso Dios aborrece el orgullo, chicos. Porque fue lo que ocasionó la primera caída, la primera rebelión. Estamos hablando que sus hijos, que son los ángeles, los hijos de Dios en la Biblia, cuando se refiere a los hijos de Dios, está hablando de seres creados directamente por Dios, y está hablando de los seres angelicales. Satanás, juntamente con una tercera parte, se revelaron Por una cuestión de orgullo, chicos. Por una mala apreciación de lo que es realmente el sentido de valía. Fue lo que trajo el desorden a su creación. Y fue lo que introdujo dolor y sufrimiento. Gracias a un querubín rebelde, chicos, estamos en la situación en la que estamos. Obviamente, Satanás sedujo a, al hombre a pecar. ¿sí? Por eso, chicos, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios pero busca la compañía de los humildes. Resiste a los que se glorían en su grandeza, en su poder, en su riqueza. En lugar tiende, eh, en lugar de tener un corazón sincero y correcto delante de Dios, todas esas personas eh, Dios resiste a los que se glorían en, en cosas superficiales. Cuando Dios huele el orgullo huele a satanás. Pero en cambio, cuando vuelve humildad, chicos, se siente Dios atraído. Dice Isaías 57, 15. Porque lo, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también, ¿qué ¿sí es lo que dice? Habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para animar al espíritu de los humildes y alentar a los corazón, a los, al de corazón, el corazón de los quebrantados. corazón de el quebrantados. ¿Dónde habita el Señor? Con el contrito y humilde de espíritu, chicos. Dios se siente atraído. Dices que ahí donde hay humildad, ahí voy a estar. Dice Ezequiel 66.2. Fue mi mano la que hizo todas las cosas. Fue así como llegaron a existir. Afirma, el Señor. Yo estimo a los pobres y contritos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra. Vóytelas. ¿Vas entendiendo la lógica de Dios? Como tuvo una muy mala experiencia en la angelical, resiste a los soberbios. Por eso dice Proverbios 6, 19, mejor es humillar al espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. ¿Estás consciente de eso? Y es Dios dando su opinión acerca de esta situación. Dice Proverbios 6, 16 al 17, hay seis cosas que el Señor aborrece y siete que le son detestables. Y comience con la primera, chicos. ¿Cuál crees que es la primera? Con los ojos que se enaltecen o los ojos altivos. El orgullo. Por eso Santiago 4.6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vas captando. Esto te explica, chicos, por qué cuando, Jesús invito, cuando nació Jesús, Dios invitó a los pastores, a los viejitos y a los gentiles despreciados. Porque Dios se sentía a gusto con ellos. No invitó a, los, a la élite, a la crema nata, que se creían mejor por sus posiciones, por su rango, por sus riquezas. Invitó a los de corazón humilde, chicos, a los que no se creían más. Eso te ayuda a entender la lógica de Dios. ¿Por qué harías eso? Porque Dios habita con los humildes. Y Dios se codea con los humildes, con los que no se crean superior. Y sin embargo, chicos, tenemos que en la cultura del mundo. ¿Por qué creen que ha sido moldeada esta cultura, chicos? Por chamoquín. Ha implementado la cultura de la era angelical, chicos. La cultura del orgullo y la vanagloria de la vida. Lo que todos buscan, chicos, el orgullo de la gloria de la vida. Dice 1 Juan 2.16, 16, porque el mundo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y luego dice, nada de eso proviene del, del Padre, sino que viene del mundo. ¡Qué heavy! ¿Por qué? Porque el mundo te, como está se maneja en base a la cultura... digo, en base a la cultura angelical. te dicen que tú vales en base a lo que tienes... a cómo te ves... a tus propiedades... a lo que has logrado... o no... y te hace sentir menos... si no tienes nada de eso... ¿de qué cultura creen que viene eso? de la primera era angelical... por eso... Pablo... tratando de persuadir a, a los... a la iglesia de, de Corintios dice... Le repito, que nadie me tenga por insensato, pero aun cuando así me consideren, de todos modos recibanme para poder jactarme un poco. Al jactarme tan confiadamente, no hablo como quisiera al Señor, sino como con insensatez. Y ahora entiendes por qué cuando Pablo dice, dice oye, pues tú y yo podemos presumir nuestros credenciales con toda facilidad, pero dice Pablo, eh, así no habla uno en el Señor, sí, sino un, ah, habla un insensato. Oye, pero en el mundo sí se maneja Es insensatez para Dios. Dice, ya que muchos se ufanan como lo hace el mundo. Yo también lo haré. Y empiece con su listado. Pero dice, se ufanan, presumen. ¿Cómo qué? Como lo hace el mundo. Porque esa manera en como se maneja el mundo. ¿Sí? Por eso, cuando venimos de Cristo, del mundo para a Cristo, comenzamos con una etapa de inmadurez donde nos seguimos evaluando, nos seguimos, seguimos considerando en base a la vanagloria y el orgullo de, de nuestros logros, posiciones, rangos, etcétera. Y es un nivel de inmadurez. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 3, del 3 al 4, mientras hay en ustedes celos y contiendas, no serán inmaduros. ¿Acaso no se están comportando con, según criterios meramente humanos? Y cuando habla de criterios meramente humanos, está hablando de esta forma de pensar mundana, moldeada por el, el ángel de las tinieblas. Dice, cuando uno afirma yo sigo Pablo, y otro yo sigo Polos, ¿no es, por, no es porque están actuando con criterios humanos? ¿Porque en base a qué juzgas? Ah, pues es mejor aquel, es mejor aquel. Dice Pablo, estás, estás operando bajo el, bajo el paradigma de este mundo. ¿Sí? Por eso dice Pablo al final de ese capítulo, así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular. O sea, no te van a glorías porque sigues a tal porque no, no es el operar de, de Dios. De hecho, chicos, ¿sabes qué hace Dios? Para contrarrestar este error que lleva el orgullo, hace de la humildad la condicionante para acceder a su reino. Sin ella, no entras. <risa> ¿A quién me refiero con eso, chicos? Por ejemplo, básico, quita de la salvación todo mérito humano de hecho los que buscan obtener la salvación en sus propios méritos son desechados por Dios ¿estás consciente de eso? por las horas los que se apoyan en sus propios méritos los que se esfuerzan en ser bien portados para ser aceptados delante de Dios van directo al infierno escucha Romanos 10 del 1 al 4 amados hermanos el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios, y en cambio, se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Ese tratar de cumplir la ley, chicos, es tratando de ser buenas personas. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley y como resultado todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios todos los que qué? creen en Él solamente con creer, no existe nada más que creer en Él de hecho los más desobedientes paganos y rebeldes resultaron ser los salvos chicos dice Romanos 9 del 30 al 33 ¿qué significa esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron hechos justos a los ojos de Dios y eso sucedió por medio de la fe. ¿Es consciente de esto? Vuela la tapa de tus ojos. O sea, los gentiles que no trataban de seguir las normas de Dios fueron hechos justos a los ojos de Dios y eso sucedió por medio de la fe. Dice, pero los hijos de Israel que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley en lugar de confiar en Él. Tropezaron con la piedra, en su, con la gran piedra en su camino. Dios se los advirtió en las Escrituras cuando dijo: Pongan en Jerusalén, pongan en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer. Pero todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. De esta forma, chicos. De esta forma, chicos, Dios quita la jactancia. Dice Romanos 3, de 27 a 28. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No. Porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia de la ley. Está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por el obedecer la ley. <ríe> Kevin, ¿no? Dice Efesios 2, del 8-9, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie que no se, se jacte, se gloríe. ¿Por qué? Porque tuvo muy, muy mala experiencia, hijos, dice el Señor. ¿Sí? Tuvo ah, un querubín que se jactaba <ríe> y a ti te voy a vacunar contra eso. vas a captando. ¿Por qué? Dices, ¿cómo puede? A gente le, le, le cae shock de que, de que la gente que, se busque, que busque portarse bien para agradar a Dios se vaya al infierno. Pero no entienden lo que dice Romanos 12, 32, que dice Dios ha sujetado a todos a la desobediencia a fin, con el fin de tener misericordia de todos. Todos están, han fallado. Dice la Biblia que no hay justo ni un, uno solo. Pero cuando tú te evalúas en base a a tu propio estándar o comparándote con otros siempre te vas a sentir que eres una buena persona siempre va a haber una persona peor que tú pero cuando te comparas al estándar de Dios todos salen reprobados todos salimos reprobados amén a ver, a ver. Por sí.
1: Entonces,
0: ¿qué hace? Dios ha sujetado a todos a su obediencia de tal manera que dice: ¿Sabes qué? Nadie puede. Y por más ganas que le, que le que eches, por eso, por eso, cuando los discípulos dijeron: Cuando vieron que el joven rico, que era bien portado, superjusto y demás, que había de decir todos los mandamientos, se, se alejó cuando Dios dijo: Vende todo lo que tienes y, y sigue. Y Jesús le dice: Qué difícil es que los ricos entren en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. Una hojita. Y los discípulos, entonces, ¿quién va a ser salvo? Y Jesús, voltea con ellos, le dice, Ah, está bromeando. No. Está diciendo, para el hombre es imposible. Fin del comunicado. <risas> ¿Y qué hace el Señor? Otorga la salvación a los que tienen la esencia, chicos. Es decir, un espíritu contrito y arrepentido. ¿Qué tienes? La esencia. Sí. Cercano está Jehová de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Oh. Por eso Jesús decía en, Roman, en Lucas 13, versículo 13, versículo 5, si no serpiente, de cierto van a aparecer. Tienes que tener el corazón, la esencia correcta. ¿Sí? Salmo 51, 17 dice, El sacrificio que si sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. ¿Qué quería? La esencia. Salva a los que tienen un espíritu contrito y arrepentido, y a los que creen y confían en su amor, chicos. Salmo 147, del 10 al 11 dice, No se complace en la fuerza del caballo ni en el poder del ser humano. No. El Señor se deleita en los que le temen, en los que ponen su, su esperanza en su amor inagotable. ¿Y qué es lo que haces tú cuando confías en la obra de Jesús en la cruz? ¿Estás poniendo tu confianza en qué? En su amor inagotable. Y dice Dios, tiene un espíritu arrepentido y tiene una fe en mi amor. Tiene la esencia. No tiene obras, pero tiene la esencia. Sí. Entonces, ¿qué hace Dios? Te otorga la salvación. ¿Estás consciente? No por obras, no porque seas, tengas grandes títulos, no porque ofrendaste o diezmaste grandes cosas, no porque compraste la indulgencia. <coughs> Sorry. <risa> cof, cof. Por eso Dios está buscando, chicos, no a los, de, no a los más guapos. Ah, no. <ríe> Sorry. <ríe> ni a los más ricos. A, está buscando Dios a quien A los que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué está buscando? La ciencia. Juan 4.23 habla acerca de eso. Por eso... El que se humilla, chicos, por su pecado, no el que se exalta con sus buenas obras, es el que es justificado. Dice Lucas 18, del 9 al 14. Algunos que confiados en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron a al templo a orar. Uno era fariseo y otro era recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque... No soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos que está allá. <risa> Ayuno dos veces a la semana, doy y doy la décima parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar a la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, tengo pasión en mí que soy pecador. Le digo que este y no aquel, Volvió a su casa justificado ante Dios. Porque el que, todo el que se enaltece así será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿No entiendes? Que dice Santiago 4, 17, que Dios se pone a los orgullosos pero da gracia a los humildes. A los humildes? ¿Y somos salvos por qué? Por por gracia. Gracias. Es que humillense delante del Señor, dice Santiago. Entonces no solamente este mensaje... Quita todo mérito que pudieras tener para quitar toda vanagloria. Sino que este mensaje de salvación que despoja al hombre de su jactancia, este también no tiene ningún atractivo para el mundo. Que busca en el mundo éxito terrenal o grandes señales. 1 Corintios 1 del 21-23 Así que ¿Dónde deja, eso, ¿Dónde deja eso a los filósofos y a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, donde poder manifestaciones, milagros y demás. Y es ridícula para los griegos que buscan sabiduría humana, ¿cómo tengo éxito aquí? ¿cómo hago esto y cómo lo otro. entonces cuando predicamos a Cristo que fue crucificado los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías ¿por qué? porque no les da lo que esa va... porque contrarresta esa vanagloria que están queriendo tener además chicos para ser salvo tienes que vestirte de la humillación y el oprobio de Jesús O sea, no solamente te quita todo mérito, no solamente el mensaje contrarresta toda vanagloria, sino que aparte tienes que cargar con la humillación y el oprobio de Jesús. Fíjate lo que dice Hebreos 13, del 12 al 14. Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para ser santo a, a su pueblo mediante su propia sangre. Entonces salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y llevemos la deshonra que él llevó. Esto no te lo dicen muchas iglesias, chicos. Pues este mundo no es nuestro hogar permanente. Esperamos el hogar futuro. Y Jesús nos advierte Mateo 10, del 25 al 28. Dice: ¿Quieres formar parte de la familia de Dios? Ven acá. Dice: Los alumnos deben de parecerse a su maestro y los esclavos deben parecerse a su alumno. Si a mí, el amo de la casa, el jefe de familia, me han llamado príncipe de los demonios, a los miembros de mi casa los llamarán con nombres todavía peores. Palabra de aliento Juan 17, 14 dice Jesús: Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Sí, ¿Sí te das cuenta cómo quita todo medio de tu mano y te obliga a cargar con una humillación? ¿Estás consciente de eso? Pero ya sabes el trasfondo, chicos, ya sabes por qué Dios está haciendo eso. Dios quiere vacunarte y quiere vacunar a los suyos contra el orgullo, aquellos que se managlorían por las apariencias y no por la esencia no solamente eso chicos sino que también para hacerlo más interesante, no solamente el mensaje quita todo mérito, implica humillación si lo aceptas sino que pone a predicar este maravilloso mensaje por medio de gente despreciable muchas de ellas la mayoría sin letras ni preparación ¿Para qué? Para confrontar el orgullo. Para humillarlos. Hebreos 4.13 dice, los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Era gente que De vulgo, chicos. Sin estudios ni preparación. Llevan con ellos, ¿a qué seminario fuiste? Porque tienen sus escuelas, chicos. ¿No crees que los seminarios son de, de ahorita? Chicos, pues nada, tomó un curso de tres años intensivo con Jesús. Los apóstoles, chicos, eran, a diferencia de los de ahora, chicos, que tú los ves bien vestidos, con riqueza y bien trajeados y demás. Los apóstoles, de, tú los veías, chicos, tú veías a un apóstol, tú lo veías mal vestido, mal comido, y si en un lugar donde vivir. Dice, a nosotros los apóstoles, 1 Corintios 9 del, digo 4 del 9 al 13, a nosotros los apóstoles nos ha hecho desfilar en el último lugar como a los sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Por causa de Cristo, nosotros somos los ignorantes, ustedes en Cristo son los inteligentes. Los débiles somos nosotros, los fuertes son ustedes. A ustedes se les estima, a nosotros se nos desprecia Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata. No tenemos dónde vivir, chicos. Si Pablo así como que ching voy a precar a tal iglesia? Timoteo, consígueme un traje. No <risa> tenemos, bueno, pues así. A ver si, me, si nos aceptan. Si con estas manos nos matamos trabajando, si nos maldicen también bendecimos. Si nos persiguen, nos soportamos. Si nos calumnian, nos los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo. Y así está el día de hoy. Tú vayas a un apóstol y dices, oye, no dabas un 5 por él. Mira lo que decían los apóstoles, de los, de los miembros de la iglesia de Corintios, a quien Pablo evangelizó. Según Corintios 10, 10 dice, algunos dicen, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso. ¿Estás consciente de la de tu vida, una voz y no hubieras así, wow, qué tremenda predicación. Y sin embargo, tú tenías que sentarte a escuchar cátedra a, su, a los pies de ellos, gente sin vulgo, desechada, mal vestida y demás, para obtener la vida eterna. ¿Para qué, chicos? ¿Por qué Dios hizo esto? Para confrontar el orgullo de la gente. ¿Te acuerdas el, el ciego una vez, el, el ciego de nacimiento, que empezó a dar sus conclusiones, revelación de parte de Dios en cuanto a quién era Jesús, y dio su opinión a eso, y los fariseos se ofendieron? ¿Y cómo reaccionaron? Dice el ciego: Sabemos que, eh, digo, dicen los fariseos, sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este hombre no sabemos ni de dónde salió. Ahí está lo sorprendente, respondió el hombre, el ciego. Que ustedes no sepan de dónde salió y a mí me haya abierto los ojos. Estaba sacando conclusiones. Bueno, conclusiones buenas, sí. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás había oído de alguien que haya abierto los ojos a, un, a, a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Estaba concluyendo bien, ¿no? Ellos replicaron tú naciste sumido en pecado nos vas a dar lecciones y lo expulsaron ¿por qué? porque te humilla, chicos, tener que sentarte ante alguien que ante los ojos del mundo ante el rango y la posición ante es menor que tú te humilla no solamente eso sino que también causa humillación con la gente con la que te vas a estar juntando Porque cada vez vengas tú de buena cuna y demás, pero la mayoría de la gente que Dios llama es de lo insignificante y despreciable de este mundo. Dice 1 Corintios 1, del 26 al 28. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos poderosos, ni muchos de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a lo sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Entonces, mensaje feo, canal de distribución feo, la audiencia fea. Y aún como cristiano, chicos, las obras que tú haces, bueno, estoy trabajando para el Señor tal cosa, aún lo que haces, aunque si lo haces con la motivación y la forma correcta, aunque tienen mérito, están fundadas en su gracia y son alcanzadas por su gracia. 1 Corintios 3, del 10 al 12, dice Pablo. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor, eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Para que cada uno tenga cuidado de cómo construye. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja. Está hablando de, de lo que construye, las obras que tú haces para Dios. Pero ¿cuál es el fundamento, chicos? Es Cristo. La fe que tienes en Él. Es decir, la salvación por gracia que Dios te ha dado sobre ese fundamento de la gracia, tú edificas con tus obras para ver qué recompensa vas a obtener. Pero si te das cuenta que quieres gloriarte, se traba el asunto porque el fundamento es por la gracia de Dios. ¿sí? Y aún lo que logras, dice Pablo, en 1 Corintios 15, 9 11, Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados. Pues he trabajado mucho más que cualquier otro de los apóstoles. Pero no fui yo, sino Dios quien obra a través de mí por su gracia. ¿Cómo está logrando Pablo hacer todo eso? Por la gracia de Dios que está operando a través de él. ¿Por qué? Filipenses 2.13 dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a él le agrada. ¿Quién pone en ti el querer como le ser? O sea, tratando de convencerte que algo correcto ya, te, ya, que te, ya que lo hiciste de más, o sea, te quieres gloriar y dices, no, pues fue la gracia de Dios, porque si fuera por mí, nunca lo hubiera hecho. Por eso Jesús dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Por eso, chicos, la Biblia dice que si alguien quiere gloriarse, que se gloríe en quién? El Señor, 2 Corintios 10, 17 Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor Por lo que ha hecho nosotros, porque nos ha hecho ser Y porque nos está impulsando a ser buenas obras Que nos cosechan gloria, honra y inmortalidad, chicos 2 Corintios 4, 7 dice Pero tenemos este vaso, este tesoro en vasijas de barro Para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros O sea, todo lo que podemos lograr es para que se vea que es de Dios no nosotros sí <risa> dice Galatas 6, 14 en cuanto a mí que nunca me jacté de otra cosa que, que no sea la cruz de, de nuestro Señor Jesucristo debido a esa cruz mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto el Señor hizo esto chicos entonces aún dentro de la vida cristiana está revestida de tal forma para que no te puedas gloriar. Y si te quieres gloriar, te tienes que gloriar en Cristo. En la obra de Él. Por quien eres y por quien has logrado ser lo que, lo que has hecho. Y aún de cristiano, chicos, para que... Aún de cristiano no se te despoja por completo de la presencia del pecado en tu vida. Para que no pierdas piso, no te envanezcas Si te das cuenta que vamos a luchar contra el pecado toda nuestra vida, y ver fallas a lo largo de nuestra vida, Dices, Dios, qué, 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 ¿en qué estabas pensando? <ríe> Espérate, hijito, <vas> a ver. <ríe> ¿Por qué? Dice 1 Juan 1, del 8 al 9. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si afirmamos qué? que no tenemos pecado. En cambio, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Cuándo confiesas el pecado cuando te has revelado, chicos? por eso cada vez que vienes el domingo, domingos es que vas a tu discipulado Dios te va hablar un montón de cosas que tienes que corregir y ese proceso va a durar toda la vida sí pero es un recordatorio que te ayuda a ver cuál es tu situación para que tengas
1: humildad
0: en tu trato con los semejantes por eso en Galatas 1.6 1 dice hermano si alguien es sorprendido en pecado ustedes que son espirituales deben restaurarlo con actitud humilde ¿por qué? porque tú estás en la misma situación en la misma situación. Dice, oye, no puedes ponerte en sobrevescerte en, eh, en pensando que, ah, yo estoy ya, holy, 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 holy ya me voy a pecar y demás. ¿Holy, holy, holy? Sí, y el hermano pecador ahí que cayó. No. De hecho, dice ahí en el TAS 6.1, dice, cuídense cada uno porque también pueden ser tentados, en el sentido de que no estés exento. De hecho, el autor de Hebreo dice que el sumo sacerdote puede ser, paciente y misericordioso con los que son débiles y están descargados porque él está sujeto a las mismas pasiones a las mismas problemáticas a las mismas debilidades y tú y yo estamos en la misma situación y Dios permite eso para revestirte de humildad por eso cuando hay situaciones donde ya te ya empiezas a despreciar al hermano porque cayó en algún pecado no, Dios yo dice a ver hijito vamos a, a a quitar un poquito la mano de la gracia que es lo que te mantiene de pie uh -huh. Para que recuerdes que es por la gracia que estás firme. Sí. Que estás firme, mire que no caiga. Está firme, mire que no caiga. Y al contrario, chicos, dice así: dice la Biblia, uy, dice que te invita a que te enorgullezcas en lo que el mundo desprecia: en tus debilidades. ¿Te das cuenta de la lógica de Dios? Si tú te enorgulleces de tus logros, posesiones, tus fortalezas, no, son muy buenos para escribir, tal cosa. Y dice Pablo, no, enorgullece de tus debilidades. 2 Corintios 2, el 8 al 10, dice, la, la espina en la que tenía la carne. Cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, él se deleitaba en las debilidades, chicos. El mundo se gloría en su propio poder. Dios nos enseña a gloriarnos de ser recipientes del poder el cual recibimos cuando somos débiles. Wow, ¿Cómo lograste? ¿Cómo resististe la presión? ¿Cómo avanzaste a pesar de las dificultades de las persecuciones y demás? Por la gracia de Dios. ¿Yo ya hubiera tirado la toalla? Pues, alguno me decían, oye, Alberto, ¿cómo no te desanimabas cuando, eh, eh, cuando nadie iba a la iglesia? <risa> la gracia de Dios. Brother. <risa> Por eso también dice Pablo, en 2 Corintios 4, 7 al 10, ahora tenemos esta luz que brilla en su corazón pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contiene esta, este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por, eso, por por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero no abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Fíjate cómo se manifiesta ese poder de Dios en cosas que para el mundo es despreciable, chicos. Mientras el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Y eso lo vemos de muchas, de diversas formas, chicos. Pero Dios hace esto. En medio de tu debilidad y demás, Dios se manifiesta su poder. Gente que dice, oye, ¿cómo, ¿dónde sacas tú los estudios y demás? ¿No fuiste a un, a un, a un seminario ni, ni una escuela ni nada? Es para que se manifieste que es el poder de Dios. De hecho, alguien decía, un chavo de joven, decía, ay, ah, tú qué tú bien fácil, Alberto. Tú nada más entras a la página de Minas Chuch y sacas a seguir estudio. <risa> <risa> sí, tienes un ministerio que te apoye. Es así, cobertura. ¿Pero qué hace Dios, chicos? Ese, de hecho, es algo que, que, que he platicado con Jorge. ¿Saben? Es evidente que, que hago, que hago trampa en el sentido de que no soy yo el que lo hago. Sino sí, en el sentido que es la gracia de Dios que me permite hacer todo esto. No fui al seminario, ni, 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 ni tuve grandes estudios para hacer esto. Pero es evidente que es la gracia de Dios, que se manifiesta en vasos en, en medio de la debilidad. Por eso, chicos, también para aunar el sentido de humildad y humillación, Dios revela sus secretos, sus gemas de sabiduría y conocimiento, chicos, a los más insignificantes. <ríe> ¿Qué, qué? Dios esconde cosas de los sabios instruidos, chicos, ¿sí sabías? Hay cosas que dices, no, tú tienes mucho estudio y demás, sí, pero hay, hay orgullo. O sea, vamos a esconderlo esto de ti. Dice Mateo 11, 25. En aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque... Habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. ¿Quiénes? Los que son como niños. Nota. No que los sabios e instruidos o eruditos no prendan o no sepan nada, chicos. Pero hay cosas que son gemas especiales reveladas a los que son como niños. Mateo 23 del 1 al 3 dice acerca de los sabios instruidos que eran los fariseos. Dice, después de esto Jesús le dijo a la gente y a sus discípulos los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que deben de obedecerlos y hacer todo lo que les digan. Pero no hagan lo que ellos hacen porque no practican lo que, lo que predican. está diciendo, tienen conocimiento y te pueden instruir. Pero las gemas del, del conocimiento la sabiduría de Dios, no lo tienen ellos. Tú vas a alcanzar este conocimiento con tu esfuerzo. ¿por ¿qué crees? No depende del que quiera ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por eso te acuerdas a este Pedro que no tenía ningún conocimiento, revelación, o así mucho conocimiento de la Biblia. Mateo 16, 17 dice: Dicho eso, tú, Simón, y hijo de Jonás, le dijo, porque no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi padre que está en el cielo, cuando se le reveló la identidad del Mesías. Ni los fariseos, con todo el conocimiento, pudieron identificarlo, pero este neófito, sin mucho conocimiento, vino la revelación de Dios. Por eso dice Jesús, dice Pablo en 1 Corintios 1:20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? O con todo su conocimiento nomás no captan, no entienden, se les va. Porque es una revelación que proviene por su espíritu, el cual se recibe por la fe y no por esfuerzos, chicos. 2 Corintios 2, del 10 al 13, dice que nosotros hemos, el espíritu, hemos recibido el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y ese Espíritu tú lo recibes por medio de la fe. Por eso, adquirir el esquema del conocimiento y la sabiduría de Dios implica humillación, porque tienes que sentarte a los pies de aquellos que son como niños. Es decir, insignificantes, especiales a los ojos del mundo por eso dice Pablo en 1 Corintios 3.18 que nadie se engañe si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época hágase ignorante para que así llegue a ser sabio por eso nos orilla a humillarnos chicos dice Mateo 18 del 1 al 4 en ese momento los discípulos acercaron a Jesús y le preguntaron ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: Les aseguro que menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán al en reino de los cielos. Por tanto, el que se humille como este niño, será el más grande en el reino de los cielos. ¿Vas captando la lógica? Ya. Esto implica despojarnos de todo sentido de valoración que vaya de acuerdo al mundo, las apariencias, chicos. Y vestirnos de la humillación que implica el obtener la sabiduría, la salvación y la gloria de Dios. Su obra, su mensaje, sus mensajeros, su formato, son un filtro para, para colar a los orgullosos. Y doblegar el orgullo del hombre. Porque tienes que humillarte para entrar y progresar en el reino de Dios. ¿Vas captando? Como qué casos, chicos? Puedo mencionarles. Tú puedes ver el ejemplo en tu misma persona, chicos. Tú, sin renombre, ni fama, ni título, ni rango, se te ha encomendado compartir el tesoro más grandioso. El mensaje de salvación. Y Dios lo puso en ti, en ese recipiente. Compartir el Evangelio entre tus amigos y familiares y conocidos. Dices, oye, ¿tú qué título eres? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué seminario? Soy autodidacta. O en mi caso, chicos, me fascina lo que Dios hace. No tengo títulos, ni nombramientos, ni tengo el reconocimiento, al contrario. He sido rechazado. Y algo que yo me quejaba a Dios era, Señor, ¿por qué me revelaste estas cuestiones a mí, de diferentes temáticas? Yo literalmente me quejaba con Dios. Dice Señor, ¿por qué, hace? ¿por qué no revelárselo a alguien que ya tiene las multitudes, tiene la plataforma, tiene esto? O sea, mejor dáselo a alguien más, te equivocaste. Obviamente, Dios no se equivoca, estás consciente. Pero preguntar a Dios por qué, entendí su sabiduría. A Dios no le interesa la multitud, sino confrontar el corazón desviado del hombre para que pase de la sabiduría de Satanás a la de Dios. Pone gemas de del conocimiento en personas insignificantes, como yo, chicos. Para confrontar a los orgullosos. Para humillarme a mí y a mi esposa. Pues tenemos que suplicar a la gente que reciba este gran tesoro. <risa> Por favor. velo. no tenemos que hacer eso. Y no lo hacemos porque, ah, sí, escuchen nuestra plataforma. Hemos visto los resultados. Y mi esposa y yo tenemos que, ch, es que es, es humillante tener que decirle a la gente, eh, ve el estudio. Y, y, y lo da mi esposo. Y es como que, humillante tener que suplir a la gente que reciba este gran tesoro, así Dios humilla al expositor, y humilla a los oyentes vincul vacunándolos contra el orgullo, porque tienen que sentarse a los pies de alguien significante para escuchar sus enseñanzas vas captando la lógica de Dios, es perfecto pastores han rechazado mi mensaje porque no, no tienen la presentación adecuada chicos, hay muchas risas te ríes por todo y bla 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 sí. <risa> no se te entiende lo que dices o por tener la edad que tengo ¿quién eres tú para, para escribir esto? ¿quién yo de 22 años? en ese entonces ¿Sí? ya no, sí. ¿Sí? o por no tener los estudios seminarios, seminario recuerdo que una vez dimos el taller de escatología en la casa de, 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 de un vecino y invitaron a un montón de gente. Y llega la, la hermana, eh, que era la, la, la pareja de pastores, era el, eh, la hermana con su esposo. Y le pregunta, hermano, ¿y, ¿y de qué seminario viene usted? Bien, y yo por dentro, ¿no? ¿le digo no le digo? dice ah, dice ¿no? Le a digo, le digo de ninguno no estoy en seminario no <risa> nada más ves la cara que se le figura así como que ¿a dónde rayo me invitaron? así me distingue lo que sí por eso también créeme chicos me emociona lo que Dios nos enseña y nos revela y algo que me duele mucho son que no puedo invitar a mis contemporáneos con los cuales yo creciendo en el Evangelio ¿por qué crees? ¿qué tiene él para enseñarme? yo crecí con él somos de la misma de la misma generación ¿me explico? Dios viste esto de significancia porque venir aquí tendría que sentarse a aprender de alguien que, consideramos, que nos consideramos igual pero Dios es majestuoso todo lo viste lo hace de tal forma que tenemos que forzosamente humillarnos todos nos vacuna contra el orgullo tengo que suplicas eh, cómo es con, con, con mi taller ya lo escuchaste ¿Y qué, qué es? sí publicamos algo en, en, en Facebook y más eh, tienes el pastor Guanabí es humillante sí pero Dios hace esto y pone el escenario y la, y la forma para poder filtrar para que te para que te tengas que humillar en el formato no atractivo para el mundo ya se platicaba la situación cuando invitamos, a, invitamos a, a, una, a una pareja porque obviamente manda los, los, las aplicaciones y no veían dónde era y demás y, y tenemos podcast y tenemos finta y llegaron y nada más se quedaron viendo así como que se dio cuenta que era una casa debut y despedida chicos Sí. Y no solamente eso, sino que luego Dios te pone a predicar de, de metidas de patas, mis metidas de patas, chicos. Tengo que platicarles de mis problemas con el orgullo, mis problemas con la memoria sexual, mis problemas con la rebeldía. Bueno. Igual que los personajes de la Biblia, chicos, que como los presentaba con todo, así como que, órale, oh, vamos a ser famoso a David con todas sus, sus faenas y también sus metidas de patas. Yo, señor, borra eso. <risa> Esto milla. ¿Sí? Porque invitar a la gente a que acepte el Evangelio, chicos, es invitarlos a que se humillen. Invitarlos a que crezcan más a Dios y a que excedan a las profundidades de Dios es invitarlos a que se humillen aún todavía más. Muchas iglesias, es cierto, facilitan el proceso a ponerlo en un formato no tan humillante. ¿Verdad? Pero la humillación tarde o temprano va a llegar, chicos. ¿Sí? Si sí es que es genuino. Si es genuino, tarde o temprano va a llegar, pues es imposible pertenecer a Dios y ser amado por el mundo. El falso evangelio te promete que Cristo te va a dar la grandeza, la gloria, la riqueza y el éxito que el mundo busca aquí ahorita. Puede llegar fama, y es cierto chicas, puede llegar la fama, título, rango, por añadidura porque si estás vacunado contra eso no lo estás buscando A ti no te afecta no te vales por eso no pierdes piso y aún eso aunque llegue el título de la fama y eso no te acredita no acredita la esencia de tu corazón ¿estás consciente de eso? tienes el caso por ejemplo de reciente el de Ravi Caraya una apologeta que compartía y demás caras vemos corazones no sabemos Sé que donde llega la pregunta, oye, ¿está Dios peleado con la grandeza, el poder, el estatus? La respuesta es, no, pero sí. <risa> no, porque Él tiene todo eso, chicos. Él tiene todo eso. Y sí porque está peleado con la grandeza que está basada en las apariencias y no en la forma. Digo, no en la estancia. Sí. Oye, la grandeza que está basada no por, por tener un corazón recto delante de Dios, temeroso, que lo ama que viven sus caminos. Ahí sí tiene problema con eso. Porque es una grandeza falsa. Y ese es donde llega la pronto quién es quién en base a la esencia. ¿Quién es quién, chicos? La verdad es que solo Dios sabe. Por eso no debemos de juzgar antes de tiempo. Dice Pablo en 1 Corintios 4 del 3 a 5. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en ese sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tengo razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva. Pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios lo dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Porque es muy complejo, chicos. Tú puedes decir, este hermano va grandes obras para Dios y va a ser primero va a, estar, va a ser cosas tremendas pero ¿tú sabes que lo hizo con la motivación correcta? Uh, no ¿tú sabes? si lo todas las perversiones que no le dio y que estaba en las cuales era esclavo como en el caso de Revis y no por eso Pablo estamos muy parcos en el, nuestro juicio esperemos hasta que el Señor ve, venga porque 2 Corintios 7, 10, 18 dice Pablo, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor porque el Dios, Dios sabe quién es Él es el que dice, buen servo fiel sobre mucho te pondré Él es el que ve el corazón y sabe quién eres realmente en base a tu esencia en el inter se nos ordena tratar todos como superiores como no sabemos qué onda quién es quién se nos ordena, dice Filipenses 2.3, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos, por si acaso. No sé quién eres, pero por si acaso eres un grande, se nos ordena tratar a todos como superiores a uno mismo. Cuando llegue el tiempo de restauración de todas las cosas, sabremos quién es quién, chicos. Mateo 19.30 dice, pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes. ¿Por qué entiende la lógica, chicos? En el inter no debemos caer en vanagloria, pues es el el señal de inmadurez que te desacredita el liderazgo. Pablo dijo, 1 Timoteo 3.6, no debe que una persona para el obispado no puede ser, un recién convertido no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación que cayó el, el, el diablo ¿por qué se volvería presuntuoso con la posición? porque piensa que su valía va por la posición título, rango todo lo que Satanás creyó o sea tan pronto te crees superior por la posición que recibes te has envenecido y queda demostrado que estás desacreditado por el liderazgo operas bajo la sabiduría de Satanás, no la de Dios. Las personas que se envanecen por eso. ¿Están conscientes de eso? ¿Cuántos no están descalificados por el liderazgo, chicas? El creyente maduro sabe que ni las posiciones, ni los grandes ministerios definen lo que realmente eres. Como decía Pablo, Dice, les escribe en 2 Corintios 5, del 11 al 12, que... Al, para que tengan que responder los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Sin embargo, chicos, resistir la vanagloria, digo, resistir, sí, resistir la vanagloria de este mundo, es difícil. Aún con todo el entendimiento de Pablo, Dios tuvo que darle una ayudadita. Dice Pablo, 2 Corintios 12, del 7 al 9, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. Es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Tres veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente haré mi, más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Dios. Pregunta, chicos. ¿Cuál era la problemática que él, por la cual se le dio la, la, la espina? para que no se volviera presumido ¿por qué? por las revelaciones que había recibido la gloria, en base a lo que a lo que tienes a la posición, al estatus aquí, como recibí muchas revelaciones yo, Pablo imagínate, años de, de con toda la madurez, años de compartir el Evangelio puedo perder piso puedo valuarme en base a las apariencias y no a la esencia y para Dios ayudarme y recordarme, que crees? Me dio una espina. porque chicos? ¿Ves gloria? ¿Y crees que es digno de adoración? Vemos grandes misterios y dices, oh, guana guana." ¿Ves grandes cosas y dices, oh, my goodness? Sí, so, eh, deslumbra. Y tendemos a, a, la, a la devoción por eso. Así como Juan vio la gloria del ángel y ¿qué hizo? Se postró y sabía que no tenía, sabía que no debes de cometer idolatría. Y tú y yo sabemos, que okay, no debo juzgar en base a las apariencias, no puedo vanagloriarme por, por mi posición, estatus, la relación el conocimiento, riqueza, nada de eso. Pero a la vez lo ves, wow, soy bien chido. Por eso, los de la iglesia de Corintios fueron deslumbrados por todas las credenciales que presentaban los falsos apóstoles, chicos. Se wow, no, sí, son los al punto de que estaban desechando a Pablo. Decía Pablo 2 Corintios 11, 21. Pero sea lo que sea que ellos se atrevan a jactarse, otra vez hablo como un necio, yo también me atrevo a jactarme de lo mismo. ¿Para qué? Están tratando de, de presumir, Tuvo que acudir la misma dinámica porque ellos estaban comprando las credenciales de estos falsos apóstoles quienes presumían, nunca eso sincero, sino sus grandes ministerios. Por eso, chicos, Una de las pruebas más difíciles para una persona es cuando recibe alabanza. Recibes alabanza y piensas que ya eres digno. La alabanza de la gente. ¿Sí? Dice Proverbios 27, 21, dice El fuego prueba la pureza del oro y de la plata. Pero la persona es probada por las alabanzas que recibe. ¿Por qué? Vamos a ver qué tan maduro es. que la laven que lo, que lo, que le, que lo tengan en alta estima además si pierde piso todavía está operando bajo el paradigma de Satanás la vanidad la vanidad se cree mejor por lo que ha hecho sus logros o lo que la gente ve y no por el corazón vamos captando sí. <ríe> okay, ¿no? por eso fue compensar eso se nos recomienda gloriarnos en nuestras dificultades y debilidades que vivimos con Cristo. Así compensa la gloria que se te atribuye y demuestras un corazón aprobado delante de Dios, pues pones atención en la esencia. Según el Corintios, Santiago 1, del 9 al 10, dice: Los clientes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Los que son ricos deben estar orgullosos de que Dios los ha humillado. ¿Cómo? ¿Cómo? El pobre que se enorgullezca en. El, la honra que Dios le ha dado y el rico en, el, en, lo, en la humillación que Dios le ha dado. ¿Por qué? Cuando habla del orgullo por la alta dignidad que Dios nos ha dado, es Dios que nos ha dado, nos ha hecho reyes y sacerdotes para que reinemos con Él. ¿Por qué no? Y cuando habla del orgullo por la humillación, por la humilde condición, la humillación que vivimos por Cristo, porque por la causa de Cristo es un privilegio sufrir humillaciones y vituperios, ¿o no? De tal manera que Dos aspectos de la obra de Dios en nuestras vidas, lo que Dios ha hecho a nosotros, que nos ha elevado a, a sentarnos a, eh, en lugares celestiales fundamentalmente con Cristo Jesús y nos ha permitido también que nos humillemos aquí, ayudan a los creyentes a no creer ni en la autocompasión ni en la vanagloria, si nos ayuda a mantenernos ecuánimes en cuanto a nosotros mismos. Y por eso también se... No, por eso cuando empiezas a tener así... Asuntos de que Dios te está utilizando... Y empiezas a perder el piso... Eh... Gloríte en, en tu... En tu ofrenda, En tu debilidad... En los sufrimientos que padeces por Cristo... Porque si estás siendo recipiente de Dios... Si estás recipiente, siendo recipiente del poder de Dios... Que te ayuda... A mantenerte firme en medio de esas situaciones... Entonces chicos... La sabiduría culta lo que hace es que... Te iba a aprender... A entender que no vales por las apariencias sino por lo que Dios te hace por tu esencia, lo cual solo Él conoce por certeza. Dios te ha hecho Hijo de Dios porque tú tienes la esencia correcta. La sabiduría oculta, chicos, de Dios produce humildad. Entonces no juzgamos en base a las apariencias. Juan es lo que dijo Jeremías: el corazón es engañoso. ¿Quién lo va a conocer sino Dios? Jeremías 17, 9 al, al 10. Y como nadie conoce el corazón sino solamente Dios, por eso dice Pablo: Dios conoce a los que son suyos. Porque tú puedes ver una conversión, pero ¿sabes realmente lo que es su corazón? Dice 2 Timoteo 2, 19, cuando lo, a gente que se había desviado, dice: Mira, Dios conoce realmente los que son suyos. Sí. Y fíjate lo que dice Santiago 3 del 13. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. ¿La humildad que proviene de qué? De la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría corta de Dios siempre va a producir esta humildad que tú y yo debemos de tener. Si tú operas si tú pierdes piso, si tú te crees mejor, superior a los demás, es porque estás superando bajo el paradigma de Satanás. Por eso tenemos que juzgar en base a la, a la esencia del corazón, porque quién no conoce la esencia sino solamente Dios. Por eso, en lo que son peras o manzanas, tenemos de tratar a todos como si fueran superiores a nosotros mismos y humillarnos, porque no sabemos cuál es nuestra posición realmente ante Dios. ¿Captamos? Quiero terminar con una oración, chicos. Haciendo un llamado a las personas que nos están sintonizando, que no han traído su vida a Cristo. ¿Sabes? El Señor dejó el cielo, dejó el trono, para venir y hacerse ese ser humano, para sufrir la condena que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Si no te ama demasiado, quiere darte la vida eterna, perdón de pecados. Si y es algo gratuito que te da por su pura gracia, por el amor que siente por ti. No tienes que hacer nada más que arrepentirte, tener la actitud correcta y la fe de que Jesús es Dios que se hizo hombre y que murió por ti en la cruz y que resucitó para darte la vida eterna. Si quieres esto y quieres arrepentirte, dice la Biblia que si invocas el nombre del Señor serás salvo. Invocarle significa pedirle la salvación. Si quieres que déjame guiarte en esa oración. Cierre si tus ojos y dile. Señor Jesús, al día de hoy te pido que me perdones mis pecados. Reconozco, Señor, que hasta el día de hoy he estado haciendo mi voluntad, siguiendo mis propios caminos. Pero el día de hoy me arrepiento y me entrego a ti, Señor, para hacer tu voluntad. Yo creo que muriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Yo hoy, Señor, te acepto como mi Señor para que gobiernes mi vida y mi Salvador para que me salves. Salvame, Señor dame tu Espíritu Santo y el perdón de pecados te lo pido bueno. si hiciste esto genuinamente dice la Biblia que pasaste del reino de las tinieblas al reino de, de la luz y tienes que manifestar el fruto de de esa verdadera conversión ¿cómo? empezando a leer, leer la Biblia Guardarte que vienes de una persona de una persona que no le importa la voluntad de Dios a una persona que le interesa ahora sí la voluntad de Dios y quiere obedecerla entonces tienes si que empezar a leer, a leer la Biblia desde el Nuevo Testamento tienes que congregarte y ser discipulado contáctanos si quieres que te apoyemos con eso y todos los demás chicos, ¿cómo andamos con nuestro operar? Estamos juzgando. Te crees mejor por lo que tienes, lo que haces, lo que has logrado. El Señor quiere vacunarnos a todos contra la vanagloria. Quiere que seamos humildes. El Señor nos enseña su sabiduría, la sabiduría oculta para este mundo, para enseñarnos lo que realmente vale. Vamos a orar. Amado oh, Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú nos enseñas que la verdad sabiduría produce humildad, Señor. Gracias porque nos has mostrado el error de la sabiduría angelical, Señor, que produce orgullo. Porque se basa, Señor, en las apariencias. Porque se basa, Señor, en los rangos, posiciones, riquezas. En todas esas formas y cosas superficiales, Señor, pero no en el corazón. Oh, Padre, que podamos tener un corazón... Que te agrada, Señor? Que podamos tener el sello de aprobación que solamente tú das, Señor. Porque de nada sirve, Señor, la alabanza de la gente ni la aprobación que ofrece la gente, sino la que tú das, Señor. Porque tú conoces quién es quién, Señor. Conoces el corazón de cada persona. Y das a cada quien lo que se merece, Padre. Que podamos vivir en humildad, Señor, tratando a nuestros prójimos como superiores a nosotros mismos, Señor. Porque no sabemos, Señor, quién realmente es delante de tus ojos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús man.